0: 欢迎登录赛巴博客 Cyber Podcast 2087，
1: 一路陪你聊到2087。我
0: 是乔尼，不不，干
1: 。这样
0: ，等下呢？重
1: <笑>我是乔尼，我是 Samurai、um。这个礼拜要来聊的就是我们转难了的二零古堡，还有永不缺席的脏逼 Game。话说，二灵古堡今年刚好是进入二十五周年了
0: ，哇，真的蛮久了呢
1: 。对啊，这个 IP 真的是从小看着我们到大，从<笑><笑>
0: 小玩到大，越来越不恐怖了、啊
1: 。在我们以为它越来越不恐怖的时候，小时候可以从里面感受到的那个恐惧，慢慢的回来了。因为《20古堡八》上市了，从期待开始，它就已经是有一种重开机的感觉
0: 了。哦，对对对对对
1: ，它变成第一人称，第一人称，然后各种死角出来将 scare 给你那种感觉
0: 。这样应该是受到那个吧 ，Konami 那个小岛的 PT 影响了
1: 。对 ，PT 也是走类似路线嘛
0: 。对对对，就是那种第一人称，然后有点诡异气氛，然后又灰灰暗暗的。
1: 就是走一个恐怖解谜外加生存，比较哈扣一点，已经不是无双割草了
0: 。哈扣吗？嗯，好像也还好、欸。其实到没有到很哈扣，我觉得、啊、自己玩玩过的感觉，没有到很哈扣，就是相对来说是难一点
1: 。不过反正讲到《恶灵古堡八》，他这一次呃延续上一次《恶灵古堡七》，主角一样是医、e、生嘛
0: ，医生 Wester，
1: 只是场景从美国来到了欧洲。他的舞台有点像是那种中古世纪风格，在还没上市之前试出的试玩里面，就可以看到反派里面是好像是吸血鬼
0: ，反正、啊、很大只的那个吸血鬼
1: ，对，身高两百多公分的那个 Demistry 吗
0: ？我忘记它叫什么
1: 。好，就是第一女士，我们简称为 D 女士。引起了很多 cos 圈的热潮，就是他已经是一个很受欢迎的反派
0: ，迷因也一堆啊
1: 。对，迷因也一堆，赶<笑>快来踩我吧！<笑>遇到他不是要跑，是,是躺在那边等着让他踩
0: 。之前有人实验说被踩下去会怎么样？真的、哦。对啊，应该会受重伤吧？踩踩一下就受重伤
1: 。那个好像是有人有一个那个理论说，因为按照他的身体比例来说，他其实是两百多公分，体重好像是一换算下来至少一百多公斤才会是那个体型
0: 。<笑>
1: 所以基本上被踩到应该是直接该喷的该爆的都会爆出来。那反正二零五八八也快要上市了，相信就是呃忠实粉丝是一定会预购或者是赶快想办法用各种方式去体验它啦。不落人后的，在这一年呢，卡普工动作频频，跟了很多作品都有合作。已经结束了，就是那个二月的那个《全境封锁二》，当时也是有跟他有一个跨界合作，好像是它里面的一些要素还是任务里面就有二零古堡的客串这样子
0: 。嗯，我是看到好像有装备那些吧
1: ？对对对，因为毕竟《全境封锁》就是一款<笑>第三人称的射击打爆游戏。这样讲会不会被
0: 好、啊？反正他玩家好像也越来越少了
1: 。他的灵压快要消失了，只能期待 u b 的下一款新作了。<笑>现在这种类型大家都还比较喜欢去玩，可能像是有大逃杀要素的那种 Apex 之类的
0: 。哦， Apex 人越来越多呢
1: 。对啊，虽然说也是一直被人家笑说他有练骨这种状况，但好像至少官方是有在动作的，啊，没有放任。还有另外一款 c a p c o n 在 Steam 上也准备发售一款《恶灵古堡 Reverse》，是一款历代角色多人共斗类型的游戏。上市试玩的情况好像是富贫如潮，
0: <笑>看起来就不好玩呢、啊
1: 。对，先不说看起来，它应该主要就是要回馈粉丝啊，毕竟是免费游玩。只是它现在在那个试玩阶段的情况下，最大的问题好像是服务器不稳。所以可能是常常玩到一半断掉，或是连玩都没办法玩，进不去这样子
0: 。啊，这个还蛮卡表的游戏，还蛮长这样的、欸。像之前《魔物猎人》刚出的时候也长这样
1: 。就是啊，伺服器的安定度还没测试好，不然就是因为玩家太热门，超出负荷。我觉得两种可能都是蛮有机会的啦。那不过这一款，我觉得就是静观其变。反正它就是呃，如果说有三五好友想要来凑一下，杀个时间，感觉是可以拿来过过瘾这样子。那接下来预计在六月会正式上线的那个跟 Day by Day l i g h t 有一个联动。那它也试出了头一波的预告，短短的，但是我们已经可以看到 Umbrella 的标志出现在里面了，看起来是还蛮酷的
0: 。这个 Umbrella 好像跟旧的 Umbrella 是不一样的
1: 哦，是不一样的吗？
0: 对他好像是说，是 Anti Umbrella
1: 这个跟原本的有什么差别？就
0: 是、就是反 Umbrella 的组织哦，是哦，哎，对
1: ，那这样他的反 Umbrella 组织是在哪一代出现了
0: ？七代最后有出现一下下
1: ，就是克里斯那一个组织吗
0: ？啊，对对对对对
1: ，哦，了解，算是让二零古宝巴做一个造势啊。对啊。游戏的部分大概就到这边，那也期待说之后可能卡普空，我相信后面还会有更多跟其他的合作，慢慢会释出。接下来就是电影的部分，目前也已经有流出了情报，不是《密拉乔阿维奇》系列的，而是真的重启版的《恶灵古堡》真人改编电影
0: ，完全然后它重启了
1: 完全重启了，<哇>建立在那个游戏版世界观上面，重新诠释，不会是翻拍。之前那些什么哦，启示录啊，还是什么的那一种，已经完全脱离本传的东西，这样
0: 子。我是觉得电影版第一集还不错啦，后面就开始暴走
1: ，看不下去，真的。就是你当爽片<笑>有很多
0: 可以看，差差太多了
1: 。他三月的时候就有定名叫做《恶灵古堡》，欢迎来到拉昆市 ，Welcome to Rakun City。当然，中文版译名是暂时的，不知道会不会再去做调整。卡斯呢？克雷尔是有演《移动迷宫》跟《神鬼奇航》，克里斯就是之前在《闪电侠》电视版的影集里面曾经演《火风暴》的 r 罗尼。吉尔我觉得还蛮
0: 适合的，因 Ronnie 还蛮帅的
1: 。对， i e 真的帅。我觉得其实也可以找那个什么 l d 的《神盾局》里面的沃德。哦。Oh. 我觉得沃德也是帅。然后吉尔是演那个《一级玩家》里面那个 I ii, I ii, I ii la, I I O I 啦 I O I。下面的那个芬纳嘞，追杀主角他们那一个主管这样子
0: 啊，有印象，<嘿>有点印
1: 象。对，然后最让我意外的是那个利昂，利昂找的是《失乐园二》里面的那一个西皮，怎
0: 总会找他、啊？
1: 呵呵所以我一方面很期待，一方面又觉得，嗯，因为利昂看起来就是一个很白的角色嘛
0: ，典型的白角色。
1: 对，结果找了一个，嗯，好吧，政治正确那个气氛。我们看起来又有的期待了，然后呢，动画部分在 Netflix 上面也是预定七月就会上《厄灵古堡：无尽暗黑》。嗯，对。然后这一部的话会有利昂，也会有克雷尔。他目前试出的预告片里面其实也还蛮值得期待的，因为他不是那种 Netflix 的 2D 基招动画那一种
0: 。哦，他的建模、就是、我有看呢、欸，它蛮像那个 R E Engine 拉出来的，比比较好看的。
1: 对对对，就是有点接近那个爱死机器人那一种拟真度比较高的那一种动画。嗯、对，然后他的时间走是在二零零六年，在白宫的网络里面发现，就是有不当方式取得总统机密的线索，所以我们的薪水小偷李阳就被派来调查了
0: 。他不是薪水小偷啊，他薪水很高了
1: 。薪水，对啊，他出他也没偷，
0: 他也很负责，他还去找人家女儿
1: ，各种加班，分内的分外的什么都做
0: 。
1: 总之呢，这只是关于去调查白宫，结果遇到了神秘僵尸的故事
0: 。看起来还不错、欸，预告
1: 。所以目前为止，呃，光是合作就已经游戏、电影、动画三线进行了。那也相信这之后还会有更多的动作了。那我们进到第二段，接下来我们要讲的就是关于《二零古堡》这个 IP 怎么样诞生，然后还有历代的一些我们对这个游戏的心得。故事起源基本上，呃，以游戏的发行顺序来说，最早应该是那个吧
0: ？呃，你说故事的话是2 0 5二零，可是。游戏本体的话是1996的《二零古堡》
1: ，对嘛？还是那个在 PS 上了
0: ？对 ，PS 1的时候，
1: 主角是克里斯跟吉尔这样。<爾>对，这是最早的起源呐，在拉昆市这个地方的山区发生过怪物伤人事件，所以警局就派出精英团队 Stars 的小队 Bravo 来调查，结果 Bravo 消失， g 只有跟 Chris 的 Alpha 小队才来这边找他们。
0: 记得他
1: 们三个队吧，是阿尔法、贝塔、欸，哎、啊，阿尔法、Bravo、阿尔法、Bravo、跟 Delta
0: 。
1: 对，故事就是这样开始了。当时气氛做得很好，因为他参考了以前像什么古屋魔影之类的那一种游戏啊，鬼屋鬼屋、鬼屋魔影，就是那一种解谜带点恐怖的色彩、固定视角这种感觉，就像刚刚一开始讲到的，它其实一开始是带给玩家蛮强的压迫感。因为它会从死角抛出东西来，基本上恐怖游戏如果要做 jump scare 的话，从死角冒出你会害怕的东西，算是定番的啦。安布雷拉跟这些病毒之间的关联，就从这一代开始
0: 。没错<錯>
1: ，为什么中文译名会叫《恶灵古堡》呢？也是因为这一部当时的主要舞台就是一间洋房<訪>，不晓得为什么“张笔”会被翻译成“恶灵”。当时的翻译的人不晓得怎么想，可能刚好在流行类似的东西吧。讲到这个翻译名称，其实也蛮有趣的，因为它的英文名称其实也有两个，最早应该是 Biohazard， <對>就是日版这边定调的名字是《生化危机》这一个 Biohazard。可是当时在美国好像有发生过，因为这个名字是一个乐团已经注册掉了，所以被迫改成、e、vil, Resident i l <Evil> 对。就是一个双包的概念
0: 了
1: 、啊，但我觉得这两个不管怎么样，比起《恶灵古堡》就还是比较贴切。不过其实台湾是叫《恶灵古堡》，但是中港好像是叫《生化危机》。生化危机。所以像现在出到八代了，我就觉得他们
0: 应该会很尴尬啊，《生化危机八》。对
1: ，顺顺的把它念过。生
0: 化危机八。
1: 八。你要断句断好，生化危机，机八
0: 。生化危八。
1: <笑>对，好，总之呢， 2 0古堡8是一个比较念起来没问题
0: 。对啊， 2 0古堡八，是吧，听起来就《生化危机》呢，还要再停顿一下，
1: 《生化危机》8
0: <笑>也是可以啦，<笑>
1: <笑>这不就回避了吗？总之呢，从一代开始，包含二代，这个大家最熟悉的利亚跟克雷尔出现之后，这两代就是成功的把二零古堡这个。结合了解谜跟 T P S 这样子的要素，成功的把它融合在一起。其实有
0: 人这样分，就是说123是旧20古堡，然后456是新20古堡
1: 。对，等一下想要讲的就是那一个转列点，也就是从四代开始， 123应该也包含0啦，就是这一种限制比较多
0: 、固定视角的啦
1: 。对对对，然后以解谜为重点，就是。少量的 QTE 嘛，然后大部分都是你要去，有点像甚至像仓库翻呐，还是什么的，你要解谜，然后或者是某一个人会在这一段卡住，下一段换另外一个角色来接手这样子
0: 。哎、欸，其实真正加入 QTE 是在三代，真正意义上的 QTE， 二代一代都没有
1: ，二代应该比较多的是抓时机啦
0: ，对，抓时机回避跟反击。
1: 所以三代开始就慢慢的导入了 QT E， <錯>但它本质上还是固定视角这样子的类型
0: 。对，它还是偏固定视角的解密
1: 。之后四代开始就完全不一样了。当时所有的那些主机性能、画面都在提升，大家对于动作要素开始慢慢的重视了。所以卡普空当然也有意识到这件事情，二零五八四代开始就做了新的尝试。整个视角变成是第三人称过肩，对，都变得蛮大量的
0: ，很多哎、欸。他一开始那个村庄就有、Q ，对，然后
1: 也是在这一代出现的李阳，薪水,水很高，对，薪水很高。他其实是出现在 Resident Evil Degeneration CG 影片里面，然后由官方发起的恶搞
0: ，对，官方的
1: 这个还蛮好笑的。反正从这一代开始，因为李阳变成动作明星。到五代开始换到克里斯的原因，然后也多了双人模式，
0: 克里斯跟希巴
1: ，养鸡鸭来渡，
0: 鸡鸭来度
1: 。如果不知道，可能去查一下参哥，空耳吧，这是一个经典空耳。对，光是个养鸡鸭来度就已经让我完全无法用恐怖游戏的心情来看待它
0: 、欸。可是它其实玩起来还是蛮有压迫感的，因为那个。那一个场景有一个拿巨斧的那个僵尸吧，哦、他是集死攻击，你只要被劈到一下，你的头就直接断了。那其实还蛮有压迫的
1: 。筷子手那一个嘛，对
0: 对对对对对，他因为他拿了一个巨斧嘛，而可能他的攻击都集死，嗯、就是你只要一被劈到，你就是进入那个动画就直接
1: 。<笑>其实玩起来
0: 还蛮有压迫感
1: 。可是从这一代开始就慢慢的变成了无双，对，甚至
0: 成无双类型
1: 。对他已经个常驻佣兵模式到六代也是一样。对，就是你主线过完之后，可能大部分时间都是在挑战用兵模式，你可以活多久？这样，就是其实刚刚前面有讲到了，《二零古堡》它的故事本身很棒，然后也做了各种尝试之后，当然它也被一些呃电影公司相中，拿去改编成电影。最主要就是那个嘛，米拉乔瓦维奇这一边
0: ，保罗安德森跟米拉乔瓦维
1: 奇，没有错，就是这对夫妻档。
0: 我都怀疑石本凉三，我们三太子到底欠他多少钱？
1: 还是他哥十
0: 本宪三千，的，<说>连魔物也被他改得这样
1: 。应该说感觉得出来，要么就是米拉，要么就是她老公，就是一个电玩仔啊。好像之前不知道是不是访谈就有讲过，就是一个忠实卡普空分
0: 。可是我比较疑惑是，为什么他不知道原作拍，要拍自己
1: ？如果按照原作拍，他老婆的戏份就会少太多了
0: 。他可以演某个角色啊。
1: <笑>你就把它当成这个，就是密拉乔瓦维奇宇宙版《二零古堡》對。对我现在，<宇宙 S 2> 我现
0: 在已经把那部当成这样的作品来看
1: 。密拉宇宙
0: ，米拉宇宙
1: 。回到游戏内容，<對>其实刚刚讲到一二三是老二零古堡，四五六就是新二零古堡嘛。对，期待开始。也算是为所有玩家投入一个震撼弹，因为他不再是过往我们熟悉的克里斯还是李昂，直接想要把游戏从动作为主回归到恐怖解谜这一个类型来，所以他就安排了一个过去从来没有讲过的角色，叫做医生。医生由医生来找老婆米娅<亞>，然后来到了一个神奇的小镇
0: ，在那个路易斯安那州。达尔维小镇
1: ，一切的线索都来到这个地方。他进了那个小屋里面，开始遇到了贝克一家，还杀不死。医生本身，我记得他本职是个工程师啊，对，所以他本身不会有什么作战能力。可以让玩家有一个共鸣，就是哦，你真的陷入这种情况的时候，光是想求生都来不及了。像《o u t l i s t 里面那种感觉、欸，
0: 真的很可怕、欸。哎，他你第一次玩的时候，你只有那把小枪，啊，那个小枪什么都打不死，对你会感到很深的压迫感。而且我觉得期待啊，蛮大一部分是受到那个小岛秀夫的影响，所以那个时候其实有点诡异又压迫的氛围
1: 。回归到恐怖为核心，气氛营造的重点。对，已经不是说、哦、跟大家一样把游戏变得轻松，门槛降低，而是很有限制。你的子弹也受限呐、啊，角色也不再那么轻易可以开无双，大部分的时间都是在逃跑。你真的可以开无双，应该
0: 是二周目的，因为你二周目可以拿到一把威斯卡的枪啊，那把枪一枪一个，<笑>真的是治疗感染一枪一个
1: 。但是一周目的时候，如果是很多新玩家，尤其是喜欢恐怖游戏，但可能不太熟悉《恶灵古堡》的，就很有机会入坑来了解这个游戏了
0: 。对我个人觉得蛮好玩的
1: 。虽然说他也被很多老粉丝讲说这不是我认识的二零古堡这样
0: 可是他二零古堡也不可能回头啊，也不可能再回头做那个固定视角二零堡一定会想要创新，做那种旧系列就只是被局限住啊，没有办法开发新的事
1: 。其实旧系列以我们现在所最熟悉的就是游戏公司一贯的手法就是哦 remake remaster。Rem ake, Rem <对>反正你喜欢旧版，我就是把它升级嘛，画质升级，然后可能游戏内容把它改得更符合现在的操作的习性这样
0: 子。哦，其实 R 1 2的剧情编排真的比当初的二代要好，就整个流程是比较顺的，它不会有让你卡住的情况。因为当初我在玩二代的时候，其实很多地方都卡住了，没有提示，你根本就不知道下一步要往哪走。你不看攻略的话，根本不会知道你现在要干嘛，你现在玩到什么
1: 。就比较不友善啦，尤其是你当初如果还不是玩那个中文版的话，靠日文要解是真的蛮难的、欸。
0: 可是你其实，其实我小时候玩的是中文版，还是会卡住啊！你根本就不知道往哪走啊，你根本就没有头绪啊，所以还是会卡住。<對>而且我破关是前几年，我自己在。重新拿出来玩才破关的
1: 哦，那真的是会给当时年纪还小的玩家有一个蛮大的。加上那个
0: 操作就是懒觉操作啊，就很难控制啊，因为它这个叫做坦克式操作，就是你要先转到一定的方向，因为一<對>二三都是这样啊
1: 。你的人物的那个转向不是跟你的移动是同步的，它是有先后关系的。因为
0: 一二三相比的话，其实是三代整体的流程来说比较平易近的啦、啊
1: 。二代当时我自己也是小卡啦，尤其是有一段那个在坠毁的直升机那边，你要想办法找一些道具去把它灭火之类那一段，也是找半天
0: 。哦，对啊，那个消防栓的那个，要把板手把它弄开啊，什么挖、啊、哥
1: ，不太直觉啦，我觉得。
0: 一、二代比较不直，那三代的话就很明显有改善这个情。嗯、如果再真的不行的话，你还可以从三代的佣兵模式先下手，因为。你存到足够的点数的时候，你就可以换一把无限子弹的那个突击步枪，这样你会很好过、嗯
1: 。就跟二代一样，你可能也是要按一些指令开一下无限子弹，或是、哦呃
0: 、上上下下、嗯、左右左右举枪吗
1: ？对对对，还是直接拿个火箭筒出来之类的。<笑>有什么问题，炸一发就搞定
0: 。对，如果不行，再一发
1: 。再一发。对。什么是
0: 一发搞不定的？<對>如果有，就第二发。
1: 没错，综合以上所讲的，《二零古堡》它毕竟有着25周年的寿命，当然有兴趣回味的人，就要有一个心理准备，是他就是没有那么友善了、啊。因为当时也没有说真的觉得把游戏难度调低来迎合玩家，尤其是早期的玩家，必须说因为夹击还是算蛮主流的，所以其实都有一定的操作水准在。可是现在，因为可能大家玩游戏的习惯已经比较速食化，然后游戏又出得很快，所以要很快速的让你上手，然后让你可以理解接下来要干嘛，有一个很大的差异的
0: 。对啊，因为现在你除非对这个游戏很有爱啦，不然的话你，你通常都是很多玩家，我觉得目前看到很多玩家都是，呃，我这个游戏我买了，我玩一轮，我直接卖了，很多都这样的。这样除非你真的很有爱，你才会去玩二周目、三周目，甚至把那些什么白金奖杯、成就都拿到手
1: 。玩家的本身的取向不一样啊对啊，早期也有一些蛮有趣的模式，像二代里面啊，也有一个蛮挑战玩家极限的豆腐模式，主角从李昂变成一个戴着扁帽的豆腐。豆腐还只能拿刺刀，
0: 对，很难哎，那个超难的，我从来没有破过。
1: <笑>我大概我记得我只过过前两关哦，后面真的
0: 没办法。我从来没有破过，好难哦、喔
1: 。你身为一塊豆腐，你只能拿着刀跟僵尸比近战
0: 。旧的豆腐真的超难的 ，R 1 2有新的豆腐比较有好玩
1: 。刚刚有讲到一个是用兵模式，应该是从四代开始
0: 。呃，三代、三代、三代、三
1: 代开始就有佣兵對三代
0: 、三代的附加模式是用兵模。式。啊，二代的话有豆腐跟第四生存。
1: 哎、欸，第四生存者他主要是玩什么？我有点忘记。呃
0: ，第四生存者就是你是一个安布雷拉突击队的队员，叫汉克。那他被称为死神汉克，因为跟他出任务的人其他都死光，所以他被称为死。<笑>那他在一个他在下水道行，那身上带着巨病毒。<對>可是他因为受到攻击，所以有点失去记忆。嗯、可是他知道说他要把这个病毒逃离 Raccoon City。然后它就是一个，就是让你从下水道开始走,走到警察局的屋顶结束这游戏
1: 哦，了解。
0: 第四生存，它
1: 、啊、难度上它应该也是
0: 偏难，因为它的子弹也是蛮有限。一开始，嗯，它一开始好像只给你一把一把小刀，一个麦克手枪，嗯，在一把散弹，然后两三根药草，就这样而已
1: ，就是资源很有限的情况了、啊。<对>然后讲到药草。其实，《二零古堡》系列一直都有让我有一个很大的疑问，就是为什么它的药草是万能的？被僵尸咬了好几口，然后在角落的盆栽随便拔个草起来，你就可以让自己的生命迹象恢复稳定，然后还可以把药草直接当场研磨成粉，合成药丸。我说你们有这些能力，为什么不交给阿坤斯的人
0: ？后来有补充设定诶，说这个药草，<对>因为他其实说这些就是里昂、克雷尔，然后汉克这些人啊，他们本身就带有抗体，他们其实是非带源者，所以这些药草对他们有用。可是像那个一般的市民，他们是他们是会被病毒感染的，所以你怎么吃都没有。后来有补这个设，定，我有听第
1: 几集啊？对
0: 、欸，忘记了
1: 。其实我后来没有去找到这个相关的说明，它是一直是我从小到大的一个非常大的疑问。然后整个恶灵古堡后面好像还有一些外传类型的嘛
0: ？呃，对外传
1: ，像是那叫什么拉坤斯行动
0: ？拉坤，哦，好像有上对
1: 对，因为那时候有追实况，有看过参哥他们在玩。它其实还蛮酷，好像是四人生存这样子，玩起来我觉得也是已经有点类似像现在那些合作生存游戏的一些要素啦、啊，就是一起通关，然后要撑过，譬如像也是一些追击者还是什么之类的。但它的故事性就没有那么高，比较多就是一定会变成是衍生成同乐类型的啦。对对对，然后另外还有像扩散啊、歧示之类的，就是。呃，恶灵、欸、古堡骑士
0: 啊，哦、<是>那个我也没玩。
1: <笑>还有什么圣女密码
0: ？圣女密码真的不错了
1: ，比恶灵古堡是早一点还是后面一点
0: ？呃，早
1: 早一点，而且
0: 他是他很屌，是他是 Sega 做的恶灵
1: 。这个我我觉得也是蛮蛮特别的。
0: 对，它是它一开始好像是在那个 Dreamcast 上面对 BC 独占。嗯，后来销量不佳，移到 PS2 上面，嗯，变成那个《二零五堡圣女秘完全版
1: 》哦，对，而且这个我我就是有看到他的他的介绍，一个很特别的点是，他是哦，因为我们刚刚讲到那个固定视角，好像就是传统的所谓的香亭香亭式，对，所以它是香亭式的二零五堡的最后一款
0: ，对对对对对对，它它是也是那种固定视角的玩法。
1: 对，就是等于说你是有点像是一个锁死，然后被放在观察箱，
0: <對>所以叫做箱庭。这个我小时候也玩啊，没破
1: 。对，然后他也是，呃，好像说听说在三太子心中，这是一个真正的第三集，从<笑>故事上来说啦
0: 、啊。啊、嗯，对，因为他主角也是克雷尔
1: ，对，克雷尔跟克里斯这样子，也是他变成不是双主角制，而是前半就是克雷尔，然后后半是克里斯。2> PS Two 的版本之后改名叫做《剩女密码完全版》这样子。对
0: 对对对
1: ，對那应该是还不错啊。这一款我也是久闻大名，但还没有机会去玩这样子
0: 。嗯、就是评，呃、欸，评价很高，可是销量很差的一款
1: 。<笑>跟跟后面这个期待是哦，只、就是嘴巴说不要，身体很老实，每年可以卖一百万套，每年就是卖你一百万套。哎、欸，我在位
0: 移上面还有玩到一个那个哎，保护伞编年史
1: 哦，这个我好像有听过，
0: 这个是枪卡游戏，就是光线枪游戏
1: 哦，对，它好像是也是第一人称，对不对
0: ？对，然后啊，可是你不用动啊，它会自己动啊，你就啪啪啪啪啪啪，你就一直打就
1: ，比较像是那种我们在游乐场会玩到哪一种？對對,对对对，大型机台镭射枪这样
0: 而且它是从它的故事是连贯的，它是从那个二零五零，然后一二三这样。哦， oh. 就是有继续，就是它是连有连贯的剧情，它有一个整，它有一个完整的。哎
1: 、欸，这样还蛮好玩的感觉。啊、我觉得还蛮好玩，嗯
0: ，而且难度有点偏高。
1: 《恶灵古堡》系列优良传统
0: ，后来它还有再出一个《黑暗边联，这个我哦
1: 、oh, 了解，哦，黑暗编年也是一
0: 样的游戏、oh, 模式，它是补完《恶灵古堡二》跟《圣女魔的
1: 。了解，感觉它就是一个也算是。在不同平台上的尝试啊，因为它都是在 w i 上面嘛
0: 。所以对 w i 上面，而且它是用那个就是那个那个 w i 的控制器嘛，嗯、你可以把它当成枪。而且它你买那个铜捆包，它还送你一个枪的架子，
1: 好爽啊、就是你可以
0: 把你把 w i 的双节棍控制器倒在上面，就变成一把诶、欸、冲锋枪的样子
1: 。会卖，懂卖
0: 。我有买、欸，那时候我有买啊。<笑>对啊
1: ，就算你后面不玩了，收藏起来也是很爽
0: 、欸、对啊，我后来我后来那个就丢给我妹
1: 了。哦。Oh, oh, oh. 所以现在他有帮你珍藏起来嘛
0: ？
1: 好，那总之呢，呃，聊了这么多关于二零古堡的部分，我们推荐一下，就是有哪些呃我们曾经玩过的藏币类型的游戏来推荐一下。嗯、那乔尼这边呢，想要先介绍什么呢？嗯
0: ，最经典应该
1: 还是 Level Day 吧？啊、哦， Level of Day 系列。二零势力二。没错<錯>，<玩>真的好玩，戳爆你朋友就是靠这款了。就是你一个逢年过节想到的时候，就是会哎，要不要玩一下这样哎，
0: 真的，我觉得每次逢年过节，我们都会拿出来再玩一次。<笑>
1: 而且他去年不是还有一个小更新
0: ？哦，对啊，对啊，哎，不是小更新我是大更新哦
1: 。我忘了他加什么那时候
0: 。就是那个、啊、那个比尔的剧情
1: ，你他都已经出多久了？到二零二零年还在更新哎
0: 、欸？对啊，很猛哎、欸
1: 。佛包，而且它又是经常会有限免啊，或是在一些慈善包里面出现。就算它没有在这些包，它现在也蛮便宜的。真的是你想要玩多人同乐的脏币生存游戏，首选绝对推它了
0: 。有时候会低到80趴、啊，只剩下98块而已
1: 。对对对 ，Level、mm hmm. Day Two，
0: 而且原价其实也不贵，才168而已。现在。
1: 就已经是一个便宜到不能再便宜。我记
0: 当初买的时候还是六九，一开始二零零九年那个时候，我买实体版二九九六九
1: ，就是所谓的早买早享受，晚买相折扣了。对啊，以一个这么多年的游戏，它的热度到现在都还是有蛮多时装玩家在玩，甚至在开发一些 m o
0: d 之类的新的玩法
1: 。对，包含里面你的角色还可以各种换 skin。它也是有蛮多趣味性为主的啦，它恐怖倒是还好
0: 。对我觉得恐怖真的还好
1: ，大概也就僵尸暴走的时候，真的是你会有点觉得措手不及这样子。另外一个我想介绍的就是 Seven Days to Die 哦， oh、对，俗称七日杀这一款有带一点沙盒要素
0: ，对，还有建造
1: 、就是，对你需要去想办法建造一个庇护所。地图上也有一些地方是你待着会被感染的。僵尸好像也有一般僵尸跟特感那一种
0: ，对，它有特殊感染者，呃，打人比较痛，然后你血量比较厚
1: 。但因为我玩的时候，它还是比较早期的版本，所以后面好像它越更新越多要素的时候，就很
0: 好玩哎、欸，就是改的还不错，对吧、啊？有机会可以再回去玩玩
1: 。它增加哪些内容比较值得讲的？
0: 很多、啊，它现在有任务了，就是你要跑点呢、欸。
1: 比较不是一个纯粹开放探索这样子，对
0: 对对，他比较没有那么没有像以前一样，就是你没有什么目的啊，去干嘛这样。他现在商店那个商人有任务给你啊，你就是要帮他收集什么，然后他就会给你钱啊，让、啊、你再用那个钱去换礼这样
1: 、哦，变得比较有一点点算是 R P G 的感觉，啊、對,對
0: ,对，可以这么说
1: ，还不错哎、欸，感觉他的趣味性变得很高
0: ，对啊，对啊。
1: 下一款，乔尼这边应该玩比较多，就是 Day Island
0: 。Day Island 啊，四人的那个第一人称的僵尸游戏啦
1: 。这一款跟前两款比较不一样的是，它是一个算是呃有主线故事的类型
0: 。对，它有主线，然后它的角色也有等级，也有技能要点，然后四支角色的技能都不一样。比如说有人精通枪械，有人近战比较强，然后有人那个。钝器、冷兵器有加成这种属性之类，它要把它加到游戏里面
1: 。而且这一款我记得也是有蛮蛮多时候要开车的吧
0: ？对啊，要开车啊！啊，你的武器也要改造啊
1: ！这一种末日生存类的游戏有蛮多都会 focus 在合成系统上面，收
0: 、啊、集零件就合成新的武器
1: 啊。但因为这一款我本来想要加入你们的时候，好像玩不太动，所以就放弃了
0: 。难怪呵呵。哈哈
1: 哈。很可惜，之后应该有升级电脑可以再来补。还有一款是 Normal Run in Hell，
0: 哦，这个就很搓哎、欸，我觉得
1: ，<笑>算是又另外一种情况的搓
0: 。我觉得它的本身系统就有点太设定太过于复杂了
1: 。对，因为它有一个设定最容易让大家陷入混乱，就是死掉的队友会在一定时间内变成僵尸
0: 。啊，对，会爬起来尸变，
1: <笑>还特别难搞
0: 。然后他的，我觉得他的枪械系统也很酷啊，就是他的枪有对应的子弹的口径，就很烦。对，这一大堆回来有时候真的不能用，就超烦的
1: 。对，而且你还要在呃，也是僵尸来袭的时间内，你要想办法，譬如说钉木板，准备好你的作战空间，然后才有办法撑过他们的来袭
0: 。对，他一波一波来的
1: 。而他的僵尸，我记得也不算好打
0: 。呃，不好打，他一般僵尸就不好打。
1: 好像就是要好几枪才会死、啊。对啊，你就
0: 是打头也不一定一枪死
1: 。虽然不知道那是因为他的判定问题，还是说他本来就是枪的威力就是设定成这个样子
0: 。我觉得是判定问题，因为有时候你就打头，他就会闪。嗯，他会在呃一晃，然后你就闪掉了。超靠,靠！哈哈
1: 哈，要小心的，除了僵尸以外，还有就是你不能信任你的队友，<笑>死了还要赶快包位置。不过就是这种类型的，就真的是蛮有趣的啦。对啊
0: ，多人同乐很好
1: 玩，而且它我记得是免费的
0: 。对，免费。它二代之后也要出
1: ，这个也是蛮让人期待它二代会怎么改？这边最后一款是《How to Survive》。《How to Survive》它其实是最多是双人啦，它是有点类似像上帝视角、鸟看式的情况，在操作角色进行游戏。它也是有那种日夜啊，然后饥饿度。你要想办法跟你的队友在这个岛上躲过僵尸之外，然后还要想办法去通过主线任务。这个过程中，它比较炫酷的是，它有各种奇奇怪怪的武器，你可以去研发，然后把它组合起来，算是有一点恶趣味。里面的那个游戏介绍也是一个类似像什么杀僵尸指南之类的。有一种讽刺的风格在里面，这样子算是小品类型的
0: ，听起来很像《Daylight》的 RPG 版
1: 。对，它其实有点像，然后它也是要点技能升级那样子的。一代的话，我之前玩过，其实是还不错啦。二代听说就很雷，我自己是看完评价就没有入手
0: 。哦，
1: 那接下来乔林这边有想要讲的吗
0: ？自己有玩过那个《Day Rising》oh, Rising,
1: ？哦、哎，《Day Rising》死亡复苏。
0: 死亡复苏一二一二三我都有玩，对啊，他最主要就是他很多都是在一个商场啊，然后那个僵尸是满满的尸海这样，你你就是一个算是开无双这样一直打下去，他每个阶段都有王，其实王王不是僵尸哦，王是一些疯掉的生存者。那你打败它，就可以拿到一些特殊的道具，可以让主角的能力更强啊，像什么武器不会坏掉，那你就可以去合成一些很强的武器，那它就不会坏。哦。Oh. 还有血量增加或是耐力增加，你就可以跑更久。那血量增加就是你被打到就比较不会痛，就是不会那么痛。嗯。啊，很多它的恶搞要素主要是它的武器啊，它就很很好笑，就是像什么雷闪电手推车，就是手推车上面带电，然后就。开着电去撞那些僵尸啊！啊，它二一二三其实剧情有稍微有相关，嗯，还蛮推荐大家去玩，可以玩玩看
1: 。哎、欸，是一代二还是二代是要救女儿？好像是二代，二代对不对？對二代是救，二代二代
0: ,二代的主角是那个特技车手嘛，那他女儿就是被僵尸咬他，他去拿那个血清。对对对，那一代的话是那个主角是记者，他是法兰克。啊，三代的是一个修车工宝，就比较跟前面两代比较没相关，大概是这样
1: 。记得二代蛮有趣的是，因为它也是那个嘛，卡普空出的对吗？
0: 对，它是卡普空
1: 。我忘了是你要打死几万只的僵尸之后，然后你可以解锁洛克人系列的装备
0: ，就洛克炮啊
1: 。对你，你把所有的洛克人装都凑齐之后，你就可以发洛克炮，超强
0: 。<笑>对啊，这一枪啊，啪啊，全部死光。
1: 这一款，因的那时候我真的是没办法认真过主线，你大部分的时间都是在那边想办法用各种奇奇怪怪的武器虐那些脏逼。除了前面介绍的几款，不管是自己玩还是跟朋友一起玩的脏逼游戏之外，也有一些是比较特殊、不错玩，但是充满了正议的游戏。那首先就是不得不提的我们的 Ten of Ten，
0: 最后原谅者是不是？<笑>
1: 没错，而且 n e o 还出来说第三集的故事他已经写好了。他
0: 不要啊，拜托不要
1: 、啊！<笑>教育玩家的制作人
0: ，我觉得一代真的还不错啦
1: 。先说这个就是呃最后生还者了，《The Last of Us》一代真的很棒
0: ，很棒。乔跟艾莉
1: ，反正一开始他们都是无关的人，就是在任务过程中本来要押送艾莉给那个 Firefly 嘛
0: ，他们要做那个嘛，那个病毒的血清。還是要牺牲掉艾莉
1: ，对，就是他们好像有发现艾莉身上有那一个血清所要的东西，好像有抗体啦
0: 、啊。对，因为他是抗体代源者
1: 。对，这一个作品里面的张比，他是感染的情况有点类似像那个驯类人，好像会变得像蘑菇一样
0: ，包子，他有包子会感染
1: 。对对对，所以就会变成说你会失去理智，就是他只会保留你的本能嘛。
0: 对，就是只有本能嘛。那你就是你的听觉会相对敏锐，看到活体会去攻击这样。反
1: 正他不是那种传统的 z o 就是可能感染。他不算
0: ，他不算传统的僵尸啊
1: 。但他也是属于《生化危机》的类型。一代的故事就是在发现艾莉可能会被牺牲掉之后，就就直接从一个无关的人，然后变成他的保护者的角色。嗯，也是一路上有了父女般的情愫。结局也是让蛮多人还蛮喜欢的
0: 。真的，你会反思一下那个剧情，你会觉得说，到底牺牲掉艾丽才是对的，还是为了艾丽然后放弃全世界才是对的
1: ？这是重要的人跟全世界，应该就是要选择哪一边这一种抉择啦。所以它会让你变成是说，有点像那种什么火车谜题，还是火车选择之类，就是你铁轨。
0: 铁轨难
1: 题铁轨难题，对对对，有点像铁轨难题，就是你现在是一个有办法去控制列车的啊，那你发现
0: 应该是那个嘛？电车难题啊，电车
1: 题啊，对，电车难题就是，反正你现在有两条铁轨，然后电车就是刹要过杀不下来了，你有办法去控制那一个转向的阀，然后一边是你认识的人，一边是你不认识的人。到底你会选择去牺牲掉自己认识的人？欸、不是，
0: 不是一边是一个人，那一边是五个人，你要牺牲一个人去救五个人，还是牺牲五个人去救一个人
1: ？那我应该看到的是变体之后哦，它
0: 有变体，它变体有出桌游啊，就是那个快乐氢化物的桌游《<對>电车难题
1: 》，对，那个其实也是一个派对游戏啊。对对
0: 对，最主要是那个你在这个铁轨上，一边是一个人，一边是五个人。牺牲五个人去救一个人，还是为了一个人去牺牲五个人
1: ？那一个人不是是跟你有关系的？哎、欸，個那个是后来在补充的
0: 。最原始的题目就是一跟五，你要去选择哪一边，因为数量就不对等，心理承受的重量也不一样
1: 。就是牺牲掉一个人，你看牺牲掉五个人的生命的那个负罪感。对，最后生还者情况就是在讨论，就是别人的生命到底比较重要，还是为了活下来不择手段这样子。第二代也是万众期待，结果没想到它的剧情引发很多争议
0: ，狠狠打了所有玩家一巴掌
1: 。<笑>安排了一个角色把一代的主角用高尔夫球杆打到死，也被戏称
0: “乔尔夫球”
1: 。乔尔夫球，
0: <對>你当球
1: ？制作人为你吃屎，你还不得不吃啊！啊，然后因为这件事情，让艾丽对那个角色怀恨在心。嗯，艾可是艾比对，最后居然、嗯。莫名其妙的在决战的情况下，同理了 A B， 放下仇恨，选择原谅，
0: <笑>看怎么想都不合理啊！妈的，就
1: 是一个为了政治正确而政治正确的东西
0: ，怎么想都不合理啊！怎么会有这种人呢、啊
1: ？哎、欸，没道理，一边是为了你放弃了全世界的男人，然后一边是一个莫名其妙杀出来。
0: 我觉得就算是一般人也不可能这么简单的放弃这个仇恨吧
1: 。没有错，也难怪这个游戏，反正这个制作人他本身就蛮大的问题啦。嗯
0: 哼
1: ，仗着自己不管他怎么写，大家都还是会想要试试看。然后呢，就在怎么评价褒贬不一的情况下，他却还是包办了年度游戏，也包办了那个 IGA 的 Ten of Ten， 所以充满了各种推测还是阴谋论，反正就是。本很粗啦
0: ，哦， oh, 对对对，有听说，底很厚，然后把所有人都逼走，这样
1: 。对，而且应该说在评分这一块，当时有一件事情，就是好像是 Reddit 的评分吧，嗯，好像本来大家就是已经要集体把它从最受玩家欢迎奖把它逼下来，统一投给另外一款。
0: 对马战鬼
1: 。对对对，是打对马战鬼，就是两个是官方那边是已经是不用说了，已经是最后生还者会赢了。就可能他已经关系都敲好了，可是最受欢迎奖这边，结果他居然是最后逆袭，对马战鬼莫名其妙输掉这样，所以争议满满。还有一个更接近现在，就是那个往日不再这一款，主要应该是之前制作人出来嘴说，如果你不原价买游戏的话
0: ，就不要 complain 没有续作
1: ，没有错。<笑>那乔你自己觉得嘞，这样子的言论合理吗
0: ？我觉得不合理啊，因为你本身游戏做不好，就不要往，就不要再想游戏做啦，啊。他这个游戏本来就没有那么好
1: ，而且他自己把它跟销售面挂钩
0: ，那那个是他的问题啊。而且这个其实说实在，他卖不好的主因，主要是因为他是一个新的 IP 吧，建立一个新的 IP 本来就比较困难。
1: 虽然他当时在预告片真的是让人家看了哦，觉得好像很厉害哦，这游戏是想要来挑战年度游戏之类的 Triple A 那一种。对啊，可是实际游玩体验，听说好像就是真的没有那么让人喜欢这样子。对，所以制作人现在又出来放话，就说哦，想要玩续作，你们这些人就是应该要。原价的时候就要买入，要来支持我们这样子。嗯
0: ，其实说真的，如果你真的很喜欢这个游戏，你一定是原价买。像我自己来说啦，我如果真的很想玩的，我一定是原价买。可是这种我完全没有兴趣的，我就不会原价买。人就是这样啊，玩家就是这样啊。比如说我今天很喜欢尼尔，那我一定是首发，我就直接冲了。我怎么可能等他说哦，我半价再来买？不可能啊，我一定想说。我一定要先体验它的剧情，要体验它到底有多好玩嘛，我才会想去第一时间就把它买到手
1: 。对，或者是介绍给你的朋友，就是靠口碑出去、啊。你你总
0: 要先玩过，你才能去推坑人家吧
1: 。对对对
0: 。对啊，那他这样一竿子打翻一船人，觉得这个不合啦，因为你本身游戏就没那么好玩的，啊，你自己又不争气，你做那个什么狗屁东西
1: ，还把问题丢回对、啊，还把问题
0: 丢回在玩家，什么,什么大家都想要拿免费啊你，你你东西那么烂，我干嘛原价买？不、就是这个道理吗
1: ？对，而且我觉得它有一个算是逻辑上的谬误啦。应该说，以现在如果观察市场来说，其实大家都嘛，尽量都是趁折扣才在买入游戏，因为一年出了多少大作。嗯，对，套一句之前也是看那个参哥实况讲的。大家都来跟他讲说哪个游戏好玩，哪个游戏不好玩，但是他就问观众说，有谁像我这样一年内打了五款、六款以上的开放世界游戏
0: ？啊、呃，对啊
1: ，还是把全要素都收集完，然后成就拿完这样子
0: 。其实真的很少诶、欸。他那那那个影片我也有看
1: ，所以就是说，你要一个游戏真的要好到让人家就是呃真的有心把你玩完之外，故事还要讲得很完整。然后你可能有晚上的体验也要很好，才有那个去谈续作的本钱，而不是说哦，就是因为你们玩家都都在等特价，没有人想要在一开始就把我们冲平价
0: 。对啊，如果他真的这么屌那怎么不去请一个跟基努·里维一样大咖来帮他代言？那这样就没话讲
1: 了、啊、是是是没话讲，啊、就是。那那而且
0: 而且你要说新的 IP 卖不好，那对马战鬼是怎么是？他也是全新的 IP、啊
1: 。对，没有错，刚好他们就是。在同年可以有这样的比较出来，对啊
0: ，哪一个不是对马战鬼不是新 IP 吗？嗯，如果说我说之狼，那可能还有失公正嘛，对不对？因为之狼他就是宫崎英高帮他制作的嘛，那这样可能还有失公正。<對>那我讲对马战鬼，应该就没有人有异议。对马战鬼不是新的 IP 吗？那他有卖不好吗？他有什么苦没有啊？
1: 我话讲完，谁赞同谁反对？
0: <笑><笑>对吧、啊？啊，市场就是这么现实啊！你东西做得好，就一定会有人买；你东西做不好就，就是会有人不不买账啊，是这样吗
1: ？对，而且我回头看了一下，开发往日不在这个工作室是 Sony 的本德 Stud io,、oh.
0: Studio，
1: 哦， b e Studio， s t 那他其实之前开发游戏我听过的也就只有那个秘境探險
0: 、欸《秘境探险》<對>。诶、oh. ，《秘境探险》？对 u n c h a r t
1: e 但是它也不是从头开始，它好像是黄金深渊啊，宝藏争夺，就是 PS Vita 上面的这两款是他们开发的。对啊，那,就是、那他们
0: 那时候怎么没有哭这个卖不
1: 好？或者是他们那时候没有那么高的能见度啊？ Uh huh. 那总之，我看那游戏其实讲得出来，你熟悉的没有几款，像什么 s i p h 塞风 Filter、s 红系战士。要不然是我真的孤陋寡闻，不然我觉得我根本对这款游戏是完全没有印象的
0: ，<笑>完全没有印象，<笑>对啊，这是什么、啊？<從>完全不知道哎
1: ，我就是从呃 PS 平台上面就已经有一代 PS 2,、嗯、2> 然后再知道 PSP 上面就是一个叫做 Cyber Filter 的游戏
0: 啊，嗯
1: 、我现在看一下好了，它到底长什么样子？好像也是属于那种动作射击这一种啊，哦，看画面有点像。塔卢基啊，那种感觉
0: 啊，对对对对对，他有想打造这种比较硬派一点
1: 。2019年才冒出来说做了这个往日不在》，我觉得他是有野心没有错啦，只是说感觉制作人对于销量好像是非常的在意啊
0: 。那他就更应该用心做游戏啊，而不是端出一个那个吃不下的东西。他预告里面的那些看起来还蛮好玩的地方啊，怎么怎么人家就没讲？
1: 销售量其实坦白说不差，甚至在日本首周，我现在看数据，首周它有卖出十一万多份，在一个比较不玩国外游戏的情况下，它其实算是还蛮多的。然后它同期销量还首周还超过《地平线黎明时分》，这是那个 Horizon
0: 。哦，对啊，啊，《地平线》也是新的 IP，
1: 表现其实已经不错了，只是可能它就是没有那么满意。然后他游戏评价也是被人家觉得说，就是哦，你的算是不错的故事，可是他的叙述上有一点凌乱 ，bug 也很多，然后很多强制性的任务。
0: 对啊，<从>那他那他这不就代表说他应该在更用心去做这个游戏，不是在那边 complain 玩家怎么不买他的账
1: ？对对对，我现在看他其实有很多系统，看起来都是想要做一些尝试了。
0: 对啊，没他这样，我觉得他讲这个话没什么道理
1: 。对。反正从这样就可以看出，这两个游戏其实它都有不错的市场接受度，可是他们的问题就是出在制
0: 作。<笑>对啊，问制作人怎么都那么有问题
1: ？你看《音高》，人家也是做一个爆肝难的游戏，对、啊、么不友啊麼对啊，
0: 怎么就没有人去去扛不认真啊？你怎么把游戏做那么难，啊，那么哭啊？怎么能怎么一堆人要玩？
1: 续作也是一款接着一款开，对啊
0: ，大家还不是一直买账？《织狼》也是大家买买起来啊，《黑暗灵魂师》啊，大家都被虐的不要不要的，还不是照买
1: ？对啊，就算动作类游戏苦手，可是还是想要试试看，因为口碑太好了嘛。对啊，对啊，而且好像最近也听说，可能再过一两个月有机会看到《织狼》免费上那个 PS Plus，
0: <笑>他也要上 Plus 的
1: 。对对，之前才那个嘛 ，Horizon 才领过一遍而已，不晓得质量到时候会不会绑会员
0: 。它这个都是绑会员啊，那时都 PSN 的、啊，只要有会员你就可以免费领嘛，对,啊,对啊，有会员的期间你就可以一直玩一直玩，玩到你爽，嗯哼，对啊，你如果没有会员的话，你把它删掉就没了。可是你把会员买回来，你这个游戏就还是在你
1: 。了解，对啊。好啦，那我们这期其实除了《恶灵古堡》外，也是分享了蛮多的那个关于装臂类型的游戏。瞧，你这边还有什么要补充的吗
0: ？目前没有了吧
1: ？那我们这一集就到这边喽，到这边呢、啊，我们下周见
0: ，下周见，不不拜
1: 拜，拜拜。